0: Se incrementaron los índices de violencia familiar en este municipio, particularmente en contra de los menores de edad, esto comparativamente a los reportes que se tenían en el mismo periodo del año pasado. En Ensenada van cuatro muertos en cinco días del mes de mayo, en ninguno de estos crímenes se ha realizado la captura de los homicidas. Integrantes de la coalición de transportistas de Baja California destituyeron a Ricardo Gómez Rubalcaba como presidente de su organización debido a que incumplió con sus labores y a nombre de la coalición se manifestó en apoyo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata morenista a la gobernatura de la entidad. Usuarios de redes sociales señalaron la falta de respuesta del alcalde candidato Armando Ayala Robles para atender una denuncia sobre la venta ilegal de alcohol en la zona de la bufadora, cuando en su carácter de aspirante a la reelección visitó ese centro turístico. El alto costo de importación de las llantas usadas y el retraso en los trámites para traerlas a México ha obligado al cierre de las empresas llanteras de Mexicali, favoreciendo esta situación el tráfico ilegal de neumáticos. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 5 de mayo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Debido a la crisis económica y el confinamiento que han tenido las familias mexicanas con motivo de la contingencia sanitaria, se reporta un incremento en los actos de violencia contra los niños y las niñas de este municipio.
1: La violencia hacia la niñez en Baja California, y en especial en Ensenada, continúa la alza en este 2021. El encargado de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar, Juan Emanuel Marchán Guzmán, señaló que durante el mes de marzo, la unidad brindó atención a un total de 146 reportes relacionados con maltrato físico, omisión de cuidados, abandono y otras problemáticas generadas en la familia. En ese periodo, 25 menores ingresaron al DIF. Y en abril, un total de 232 reportes, de los cuales 8 menores de edad fueron ingresados a los albergues del Sistema de Desarrollo Integral para las Familias. Juan Emanuel destacó que al existir violencia familiar en un hogar, los menores terminan por llevarse la peor parte, ya que no cuentan con las formas para defenderse o denunciar los abusos hacia su persona.
2: Pero si sí está aumentando eh, en ese rubro, ¿por qué? porque eh, son los que se ven más afectados en la situación porque los papás, muchos papás se quedan sin empleo, eh, muchas veces el hacinamiento eh, en las casas, eh, la cuestión económica eh, y la, la ingesta de, de alcohol y el uso de drogas, esa, esa ha incrementado también la, la situación, se agrava lo que es el, los roces en, familiares y los niños son los que llevan la peor parte, ¿no? porque pues, ellos no, no, momento no se pueden defender, no pueden
1: denunciar, no, no pueden pedir ayuda. Por otro lado, los rescates de menores por omisión de cuidados promedian un registro de 10 menores al mes entre niños y niñas en el municipio de Ensenada, generados principalmente por abandono y problemas de drogadicción de los padres o tutores. En eh, promedio al mes manejamos 10, 10 menores,
2: 10 a 12 menores eh, entre niños y niñas. ¿no? Eh, en estos casos eh, vemos que ya tenemos nosotros un protocolo de actuación en, en los casos de maltrato infantil. O misión de cuidados, ¿no? Cuando vemos que ya la situación es, es, es grave, que los menores corren en riesgo, ya conocemos el eh, juntos de presentación y el aviso a la fiscalía. Y a un lado de eso, pues, el, el juez calificador determina que los menores no, no se encuentran en, en bienestar en ese domicilio, no, no hay garantía de su protección, y es cuando ya se pone en posición de DIF estatal, ¿no?
1: Con respecto a los crímenes y asesinatos que alcanzaron ya la juventud en Baja California, el encargado de la unidad contra la violencia intrafamiliar señaló que son originados principalmente por el abandono y falta de atención a la niñez, que termina involucrándose en la hora llamada narcocultura sin medir las consecuencias.
2: Muchos jóvenes eh, ven el uso de drogas como una salida, una escapatoria de la violencia familiar que han pasado en su casa y como a eso también da pie a que como la, la narcocultura, cosas así, que indican que vas a obtener dinero fácil. Haciendo trabajos eh, pues ilícitos, se meten a, a consecuencias negativas, es cuando ya, ya tienen consecuencias también eso, ¿no? Y piensan que no, no, eh, no todo va a ser dinero, no todo es buena vida. Es, claro, si te, busca, te gusta esa vida y la escoges, obviamente va a tener sus consecuencias, ¿no? Ciudad si Pública lo que está haciendo es, es apostarle lo que es a, la, a la prevención, eh, implementando métodos y
1: programas preventivos en las colonias. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Cuatro muertos en cinco días del mes de mayo en ninguno de estos crímenes hay
3: detenidos. Por disparos al parecer de arma de fuego fue asesinado un hombre la noche del lunes. No hubo personas detenidas y sumó la cuarta víctima del presente mes. Este ataque se presentó alrededor de las 21 horas sobre la calle El Elíes y Tejo de la Colonia Las Lomitas. Después un reporte a la línea de emergencia 911 alertó de una persona lesionada y tendida sobre el piso. En este sitio la Policía Municipal encontró a un varón de unos 36 años con manchas rojizas. Después la Cruz Roja determinó que no tenía signos de vida como consecuencia de las heridas en cabeza y tórax hechas presuntamente por impactos de bala. Vecinos de la colonia mencionaron a la corporación que la víctima era conocida como Alejandro Rodríguez. Luego de la agresión los cuerpos policiales implementaron la búsqueda de los presuntos responsables y no tuvieron éxito, pues no los encontraron. Esta víctima representó a la persona número 4 que ha sido privada de la vida en los cuatro días del actual mes de mayo, entre Ensenada y la región de San Quintín, y sumó el obsciso 167 del presente año. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Nuestro compañero David Amos nos tiene más información policíaca.
1: Una tienda de conveniencia fue afectada por robo la noche del domingo por al menos un sujeto armado, quien no logró ser detenido. El comercio robado se trató de una sucursal de la cadena de tiendas Oxxo, ubicada entre la avenida delante y la calle Puerto Vallarta de la colonia Jalisco. La policía municipal registró el robo a las 20.40 horas y fue del tipo violento, pues se utilizó algún objeto para amenazar a las víctimas y obtener el botín. Dos hombres y una mujer armados con una pistola y una escopeta fueron sorprendidos por la policía y detenidos en el momento que derrapaban su vehículo en calles de maneadero. Oscar N., de 42 años, Carlos N., de 21 y Damaris N., de 33, fueron arrestados por la policía municipal el sábado anterior porque no contaban con permiso alguno para portar armas de fuego. Alrededor de las 7.10 horas de hoy martes 4 de mayo se reportó vía C4 que sobre el limbramiento entre calle y calle Manuel M. Ponce, se había suscitado un hecho de tránsito en el cual estaban involucrados cuatro vehículos, motivo por el cual se abocaron agentes municipales. Al arribar al lugar confirmaron el accidente vial al observar cuatro automóviles. Oficiales determinaron que tal peripecia se suscitó por alcance, a raíz de que los conductores no conservaron entre sus vehículos una distancia prudente según su velocidad. Asimismo, los conductores de los vehículos primero y segundo fueron atendidos por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital para su valoración médica. Alrededor de las 16.55 horas de este martes 4 de mayo, reporta 4 que en el kilómetro 67 de la carretera Tecate-Ensenada se suscitó un hecho de tránsito con atropellamiento, por lo cual se abocaron agentes. Al arribar al lugar, oficiales observaron a un masculino de aproximadamente 35 años de edad, el cual se encontraba atendido sobre la carpeta asfáltica y que no respondía al llamado. Posteriormente, paramédicos indicaron que carecía de signos vitales. Zeus es el nuevo agente K9 que se integra a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicado en el puerto de San Felipe, el cual fue donado por Comité Pitts Camp en días pasados. El elemento canino es un cachorro de tres meses de edad, de raza pastor alemán, el cual proviene de perros de trabajo de la ciudad de Los Ángeles, California, siendo seleccionado de los mejores en la camada. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Inició la aplicación de la vacuna anti-COVID entre los mayores de 50 años del municipio de Ensenada. Le tendremos los detalles al regreso de una pausa comercial. A partir de ayer y en el transcurso de la presente semana podrán vacunarse en contra del COVID-19 los mayores de 50 años de los municipios de Ensenada y de San Quintín.
1: Este martes inició en Baja California el proceso de vacunación COVID en personas de 50 a 59 años en las ciudades de Rosarito, Ensenada y San Quintín, confirmó la Secretaría de Salud del Estado. El secretario de Salud, Alonso Sosquia Pederrico, precisó que este martes se habilitaron los sitios de vacunación para personas de 50 a 59 años en la ciudad de Ensenada, en el Centro de Alto Rendimiento, en el Instituto Tecnológico de Ensenada, Escuela Primaria Matías Gómez, Escuela Profesora Petronila Sández en la Colonia Maestros y CECITE en Popular 89. Por su parte, Italia Vargas, coordinadora de brigada, señaló la importancia de cumplir con los requisitos para vacunarse.
8: Sí les falta mucho el registro de mi vacuna, eso es muy importante, la verdad, sin ese registro a nosotros es muy difícil cuando se quiere capturar su dosis, eh, pues ahora sí que tardamos mucho o tenemos mucha dificultad porque la persona no se ha registrado o a veces se registran en la página estatal y como nosotros vamos de gobierno federal no, no, no es empate, pues no, no nos sirve la verdad. Entonces, si sería mejor que sea de la página federal, muchísimo mejor. ¿Cuál es la página? Mi vacuna, mivacunasalud.gov.
1: Por otro lado, Italia Vargas informó que se mantiene habilitada la Plataforma Federal de Vacunación COVID para personas de 50 a 59 años y embarazadas. El caso de las embarazadas precisó que serán contactadas por personal de salud para hacerles una serie de preguntas y posteriormente serán citadas para la aplicación de la vacuna.
8: Maestros no, eh, a embarazadas tampoco. Ahorita el registro es el que está abierto para eh, mujeres embarazadas, más todavía no pueden venir a vacunarse. Nosotros todavía no tenemos luz verde para embarazadas. Ellas los que sí les acaban de habilitar para que se puedan registrar, pero todavía no pueden venir a asistir a la vacuna. Adultos mayores que se les haya pasado o que pues no se hayan convencido en ese entonces que ahorita ya se quieren vacunar, adelante, pueden pasar. Uh
1: -huh. Para En la Mira TV, David Damos.
0: Y en otros temas difícil, situación enfrentan los llamados llanteros de Baja California. Nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali nos explican el motivo de esta situación.
7: Cierran llanteras o se vuelven irregulares en Mexicali por los costos descomunales tanto para importar como para desechar. Así lo anunció Miguel Ángel Martínez, presidente de la Federación de Importadores de Llantas del Estado.
9: En este año ha habido algunos 10 negocios, que más o menos 10 negocios que que me dijeron que van a dejar de importar e incluso dos, tres me dijeron que mejor se van a dedicar a lo informal. Por raquíticos, los raquíticos permisos que están otorgando de 1,500 piezas, cuando antes eran de 10, 15 o hasta 20,000 mil piezas, ahora nomás son de 1,500, y el tiempo que están tardando en otorgarlos, de 15 a incluso hasta 20 días hábiles, y por cualquier coma, por cualquier punto que se vaya de más o de menos, Re, regresan el, el, la solicitud y uno se tiene que esperar otro mes para que nos la otorguen el año anterior, pues a mí me llegó un ejemplo, me llegó bomberos dos veces con, nomás por la revisión fueron 10 mil pesos por cada revisión sin encontrarme nada, nada anormal el SAT no deja de llegar los, 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 el seguro no deja de llegar entonces aquí sí nos pegó mucho
7: Asegura el representante de los llanteros que llegan neumáticos al municipio de forma inexplicable y hay comercios irregulares en el estado que importan llantas al centro del país, lo que les generan grandes pérdidas.
9: En este año yo estimo que se pasan algunas, yo conocedor de, de que ahí ando y veo, pues sí se están pasando algunas decenas de miles, cincuenta, cien mil, ciento mil llantas, no sé cómo... ¿Cómo le harán? Yo no más veo que están pasando y están descargando los camiones. Sí, es una terrible competencia para nosotros porque pues, no pagan impuestos, no pagan basura, no pagan absolutamente nada a ellos.
0: ¿Pudiera ser? E
9: incluso esa llanta se está yendo para el interior de la República, que es lo que México nos reprocha a nosotros. Por eso no nos quieren otorgar permisos porque dicen que nosotros mandamos la llanta para el interior de la República. Cuando nosotros nos... nos, nos nos pusieron un requisito en los permisos donde no podemos, yo no puedo ir a vender una llanta a San Luis, ni más para allá de San Quintín. Entonces la llanta que se está yendo para el interior es la llanta que está entrando irregularmente. Ahora nos dijeron eh, por medio de un de una persona, ahí, el ingeniero Aldo Palma, que supuestamente es el encargado o el es el encargado del centro de acopio de gobierno del Estado, nos comentó la semana pasada que el costo de la llanta va a subir como tiradero, como el depósito de la llanta. Antes nos costaba 15 pesos una llanta de camión, nos la van a subir ahora a 198 pesos, para ser exacto. Antes nos costaba 7 pesos una llanta de carro por, tir por tirarla, ahora nos la van a subir, ellos piensan a 25 pesos cada una.
7: Por último, se pronunció por tomar acciones en donde las autoridades por fin le pongan atención a este tema. Informo para Noticieros Contacto en la Cámara, Israel González Cano, en la información, Edgar Ponce.
0: Ignora el candidato alcalde Armando Ayala Robles una denuncia sobre la venta ilegal de alcohol en la zona turística de La Bufadora, le hablaremos de ello al regreso de una pausa publicitaria. Durante la transmisión que realizó el pasado sábado 1 de mayo, el alcalde candidato o candidato alcalde Armando Ayala Robles se le presentó una denuncia sobre la venta ilegal de alcohol en la zona de La Bufadora. ¿Ve usted la respuesta. Usuarios de redes sociales señalaron la falta de respuesta del alcalde candidato Armando Ayala Robles para atender una denuncia sobre la venta ilegal de alcohol en la zona de La Bufadora, cuando en su carácter de aspirante a la reelección visitó ese centro turístico. En la transmisión realizada por el propio Ayala Robles de su visita a dicho lugar el sábado primero de mayo, se observa cómo se acerca la propietaria de uno de los negocios de la bufadora y le señala en forma directa y clara que en distintos locales se realiza la venta clandestina de bebidas alcohólicas. Esta situación, dice, le perjudica, pues ella sí si paga los permisos correspondientes, le reclama a Ayala
8: Robles. Aquí lo interesante es los permisos de alcohol desde el primer puesto, los que siguen, los que sigan, venden alcohol, a vida por donde uh -huh. este, sin ningún tipo de permiso. Que apenas
3: este, se está recuperando, lo, ¿no? Pero ¿quién lo va a hacer eso? Uh -huh.
8: Porque yo sí pago
5: un permiso. Bueno, vamos ah, a tener decía, ahorita. A ver,
8: ya dame una cita o a ver sí. qué. Sí,
5: ahorita
3: vamos a tener una asamblea, terminando no, aquí. No dijeron que mañana pues? No, la cambiamos para hoy, sí, ¿no? Va a ser de... Sí. Ah, ok. Ok, hermano, okay, pues. Bueno, unos okay. churritos. veo.
5: Ándale pues. Ahí voy a dejar una camiseta, amigo. ¿Eh?
0: La mujer le pide al candidato que como alcalde le dé una cita para exponerle este tema y el aspirante a la reelección le señala que al final del recorrido se realizará una asamblea en la cual la atenderá, sin embargo la transmisión finaliza sin que se presente la supuesta reunión a realizarse al terminar la visita a los locales Actualmente Ayala Robles se desempeña como candidato y alcalde este último cargo que de acuerdo a la ley puede y debe atender de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde en días laborales. Y la denuncia se realizó en sábado y fuera de ese horario, por lo que el comentario en redes sociales es si debió atenderse o no. Confusión que incluso en el inicio de la transmisión se hace evidente cuando una de las acompañantes de Ayala Robles le agradece al alcalde su presencia.
4: y Me da mucho gusto que el alcalde haya venido aquí con nosotros. Y les mando un cordial saludo y vamos a seguir ahorita en la marcha para que les prese sus. y nos ayude.
0: Informó para En La Mira TV Gerardo Sánchez García. Y como todos los candidatos, Jorge Janron ofrece resolver los problemas de seguridad pública no en un sexenio, sino solo en unos cuantos meses.
2: El candidato a la gobernatura por el partido Encuentro Solidario, el PES, Jorge Gangrón, afirmó que el problema de la inseguridad como los levantones y grupos armados que atacan en la zona del Valle de Mexicali podrían ser resueltos en cuestión de meses.
5: Son privilegiados, todo, todo el Estado está así, es, es, es una pena, es una verdadera vergüenza. Y obviamente, bueno, pues estamos muy enfocados en cómo, sí, brindarle seguridad a Baja California y lo vamos a hacer.
7: ¿En cuánto tiempo veremos los índices hacia abajo? Yo el...
5: siento que de entrada, tú, al mes, dos meses. ¿Sí se puede? Sí se puede, por supuesto. Entonces ¿No quiere hacerlo o qué? Yo no sé si no quieran o no sepan, o no puedan.
2: Han Rong también opinó sobre el caso del teniente Julián Leizaola, donde siguen sin candidato a la alcaldía en el municipio de Tijuana, y sobre los rumores de que la candidata en Mexicali, Elvira Luna Pineda, sea destituida. ¿El,
8: el
4: Vira
2: Luna no sabe
1: nada? No. ¿Y
4: cómo lo ve que haya cambiado última hora?
5: La verdad de las cosas es que tenemos un gravísimo problema con, con la Isaola que definitivamente están con un temor bruto los otros y no lo dejan entrar y jurídicamente pues se supone que sí. Entonces eso nos tiene, eso nos tiene a los del partido un poquito endeble, ¿no? Y en el caso
6: de restar votos de esta situación de las alcaldías.
5: Pues me ocupa, más que me preocupe. Yo estoy. Yo estoy obviamente apoyando al partido y pidiéndole, pidiéndole que ya, ya defina y ya, pues finalmente deje a los que deben de quedar. ¿no?
0: En contacto informan Julio Rodríguez y Gerson Martínez, Canal de las Noticias. Fue desconocido Ricardo Gómez Rubalcaba como dirigente de la coalición de transportistas de Baja California. Integrantes de la coalición de transportistas de Baja California destituyeron a Ricardo Gómez Rubalcaba como presidente de su organización, debido a que incumplió con sus labores y a nombre de la coalición se manifestó un apoyo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata morenista a la gobernatura de la entidad. A desconocer a Ricardo Gómez, que era el
6: anterior presidente, eh, por no, no llevar a cabo eh, a los fines que llevábamos en esta ocupación, que era eh, defender a los chuperes, a los, los permisionarios, de, de todas las anomalías contra el gobierno. Si bien el... el transportista, el chofer, el permisionario, es libre de, de, de contar por X o cualquier otro partido. Y esta persona, desgraciadamente, hace una conferencia de prensa apoyando a la candidata Marina de Pilar a título personal, pero en nombre de la ocupación
0: En conferencia de prensa el presidente interino de la Coalición de Transportistas de Baja California, Ángel Narváez Campos, Puntualizó que los choferes y permisionarios que integran la agrupación están en libertad de apoyar y de votar por quien les plazca y nunca se acordó que a nombre de todos ellos se expresara un respaldo a favor de tal o cual candidato o candidata. Gómez Rubalcaba no solo ofreció su apoyo a dicha candidata, sino que ya trae antecedentes de incumplir con sus tareas, que era resolver los numerosos problemas que se tienen con la administración estatal, enfatizó Narváez Campos.
6: No, no se representa en esa ocasión como, como transporte de que es su agrupación. Entonces, nada más quiero afirmarle que está todo el municipio. Aquí tenemos compañeros de Senada, tenemos compañeros de Mexicali, de Tecate, de Rosarito y de Tijuana. En la mañana vemos, porque, eh, donde lo entrevistaron, y él hace mención... Que se, que se sale Quintín, que se sale el Celay, que se sale el Rosarita. Estamos aquí para admitirnos.
0: Negó también que con la salida de Gómez Rubalcaba se haya generado una desbandada de las organizaciones de transportistas y enfatizó que esta coalición lo único que busca es resolver los numerosos conflictos que se viven con las administraciones, tanto estatal como municipales.
6: El compañero pues no, no nos citaba reuniones, no estaba haciendo su chamba, en pocas palabras. El señor él nada más estaba trabajando para su agrupación en lo personal y tenemos muchos problemas nosotros ahorita en, con el actual gobierno y desgraciadamente pues este, esta persona lo pusimos para que nos ayudara a resolver los problemas. Entonces él iba y negociaba para su, su, su grupo en lo personal.
0: Aseguró que en la coalición de transportistas son respetuosos de las militancias o simpatías de cada uno de quienes le integran y por lo mismo no pueden expresar sus líderes un apoyo a título de todos los agremiados a favor de tal o cual candidato o candidata. En lo político-electoral, dijo Narváez Campos, cada quien es libre de votar y de apoyar a quien quiera, pero sí existen problemas comunes que requieren que se manejen de forma institucional y no en beneficio de una sola persona o concesionario. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluimos la edición de hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, le deseamos que tenga un excelente miércoles.